0: Boa noite para você que está me ouvindo. Hoje encerro falando o tema sobre o instituto da compensação. Por ser um assunto extenso, por envolver vários artigos que tratam do referido tema, resolvi dividir em três episódios consecutivos em formato de podcast. Por isso, caso você que esteja me ouvindo pela primeira vez e ainda não ouviu os meus podcasts anteriores, recomendo você dá uma revisada para que assim, caro ouvinte, você possa ficar bem informado. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Primeiramente, não irei falar do artigo 374, pelo fato deste ter sido revogado pela lei de número 10.677, de 22 de maio de 2003. Sendo assim, vou começar falando do artigo 375 que vai até o artigo 380 do Código Civil. Dessa maneira, o artigo 375 do Código Civil de 2002 enuncia a possibilidade de cláusula excludente da compensação diante da autonomia privada e da liberdade contratual. Dessa forma, não haverá compensação, conforme o artigo 375, quando as partes, por multa-acordo, a excluírem ou, no caso, de renúncia prévia de uma delas, autorizando, portanto, a possibilidade de renúncia à compensação. Nos termos do artigo 376 do Código Civil de 2002, diz assim, Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida, com a que o credor dele lhe dever. Aqui ressalta a necessidade da reciprocidade entre as dívidas, somente com exceção feita para o caso do fiador conforme previsto no artigo 371 do Código Civil. O devedor que notificado nada opuser a cessão que o credor fez a terceiros dos seus direitos, não poderá opor ao sessionário a compensação que antes da sessão teria podido e aqui faço uma ressalva que ao me referir ao termo podido, é podido mesmo tá pessoal, não estou falando errado, é o que está escrito no artigo pois bem, continuando, opor ao cedente se, porém, a cessão não lhe tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário a compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Essa, portanto, é a regra do artigo 377 do Código Civil, que relaciona a cessão de crédito ao Instituto da Compensação. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não poderão ser compensadas sem a dedução das despesas necessárias à operação, previsto no artigo 378. Desse modo, havendo necessidade de uma das partes se transportar para outra localidade visando a compensação de uma obrigação, as despesas deverão ser devidas entre os sujeitos obrigacionais para que a compensação seja possível. Dito isto, este comando legal veda o enriquecimento sem causa, ressaltando a necessidade de identidade entre as dívidas para que a compensação seja possível com a dedução da quantia relacionada com a forma de pagamento indireto. Eventualmente, será possível aplicar compensação os comandos legais previstos para a imputação do pagamento, conforme disciplinado pelos artigos 352 a 355 do Código Civil. Essa é a regra, portanto, do artigo 379 do atual Código Privado, pelo qual, sabendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensadas, Serão observadas no compensá-las as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Assim, a imputação caberá primeiro ao devedor, segundo ao credor e terceiro à lei, que é a imputação legal, que pela ordem estabelece juros, dívida que vence em primeiro lugar, dívida mais onerosa, imputação proporcional. Logo, não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro, o que ressalta a proteção de boa-fé objetiva, que é preceito de ordem pública nos termos do artigo 380 do Código Civil, em que o devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Encerro o assunto do Instituto da Compensação, que é bem extensa, por sinal. Por isso, dividi em três episódios para facilitar o entendimento de vocês. Pois se eu colocasse um só episódio ia ser mais de seis minutos de podcast, o que ia ser bem cansativo para quem estiver me ouvindo. Dessa forma, agradeço por você ter me ouvido até aqui. Obrigada. E até a próxima.